0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón
2: Buenas tardes, La Piñona se convierte en protagonista de la Bienal de Sevilla con su estreno mundial Insaciable Un proyecto que Lucía Álvarez ha creado en Residencia Artística y que llega tras el reconocimiento de crítica y público por abril ...ese espectáculo donde rendió homenaje al poeta Juan Manuel Flores... ...al letrista Loli Manuel... ¿Qué vamos a encontrar en Insaciable... Carlos López, buenas tardes...
3: ...buenas tardes, bueno no vamos a hacer spoiler... ...pero podemos decir que la guionista Sara Arguijo... ...define este espectáculo como un destape emocional... ...corporal y artístico... ...de esta artista en constante crecimiento... ...estará el miércoles en el Teatro Central... ...pero hoy se ha presentado en el centro de la Cerámica de Triana... ...la sede de la Bienal... ...y hemos podido hablar con ella...
4: Que hemos intentado, digamos, una descripción de mí... ...de todos los aspectos de mi personalidad... ...entonces hay momentos muy profundos y, o muy intensos... a momentos de baile por baile... ...hay momentos divertidos también y relajados... ...hay un poco de todo que es lo que conforma mi personalidad... ...tanto en el baile como en la vida".
2: Año Picasso, el ministro de Cultura, Miquel Iseta, ha remarcado hoy en esa radio el carácter internacional de esa conmemoración de los 50 años del fallecimiento del artista malagueño y una conmemoración que además va a incluir también las sombras, sus sombras, esos aspectos de la vida que hoy son censurables. Conectaremos además en este programa con San Sebastián, donde se encuentra nuestro compañero Manolo Bellido, destacado para que, bueno, para contarnos todo lo que pasa, que además no para de hacer entrevistas y que esta mañana se ha visto con Alejo Stevel, el de tequila en la presentación ...de su documento. Y hablando de cine... ...se acaba de presentar también esta mañana... ...en Málaga el Festival de Cine Francés... ...que organiza la Alianza Francesa... Eh, ...del cual además hemos estado hablando... ...en este mismo programa... ...se va a celebrar entre el día 14 y 21 de octubre... ...y hay 12 largometrajes seleccionados... ...en esta edición vigésimo octava y estamos de enhorabuena porque nuestra compañera de Canal Sur, Jaén Mar Horno, ha ganado el certamen de datos más importantes de nuestro país, que organiza una empresa de ascensores. Hemos hablado con ella en Granada, donde esta tarde se entrega el galardón. Bueno, estas y otras cosas en un programa que realiza Miguel Alba y que produce José María Manes.
1: Andalucía es cultura, con Antonio catón
2: Son las 3 y 4 minutos. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha remarcado hoy en esta radio el carácter internacional que se va a dar a la celebración del año Picasso en 2023, cuando se conmemoran los 50 años de su fallecimiento, medio siglo del fallecimiento de, del artista malagueño. Ha dicho, entre otras cosas, Miquel Iceta, que ya presentaba en público junto a su homóloga, la ministra de Cultura de Francia, en, en Madrid, este, este acto. Bueno, pues ha dicho... En esta ocasión, y ha recalcado IZ que se va a respetar en todo momento eh, la personalidad del artista malagueño, e eh, incluso se incluirían en esta celebración, bueno, pues eh, hablar sin censura de aquellos aspectos que hoy resultan censurables de su, de su trayectoria personal también. José Manuel de la Linde ha estado atento a las palabras del ministro.
5: José Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. En la mañana de Andalucía el ministro ha dicho que se va a contar en todo momento... La verdadera personalidad de Picasso, Miquel y Zeta, considera que no se pueden ocultar actitudes que mantuvo y que hoy día serían censurables. ¿Cómo vamos a, a decir, ah, pues como ahora no nos gusta porque tuvo una relación conflictiva
6: con las mujeres y parece pues que incluso en algún momento pues, eh, pudo agredir a alguna? Bueno, como no nos gusta, lo borramos. No, eso no nos lo podemos permitir, no conviene, no debemos, no podemos hacerlo.
5: Los actos que incluyen cuatro. 42 exposiciones y eventos en 38 instituciones de toda Europa y de Estados Unidos estarán organizados de forma conjunta entre España y Francia, desde donde van a llegar... Obras nunca vistas en nuestro país.
6: La verdad es que vamos a intentar que esta celebración Picasso tenga un impacto verdaderamente internacional porque existe mucho interés en muchos países por añadirse a esta celebración y también por centrar sus exposiciones, sus estudios, sus conferencias en temas relacionados con la obra de Picasso.
5: El Museo Picasso, por supuesto, será parte fundamental El Museo Picasso de Málaga en este aniversario.
2: Es que el año Picasso se va a celebrar eh, a lo largo y ancho de, de España eh, y en muchos otros puntos del planeta, como ustedes acaban de escuchar, hoy también hemos tenido noticias de la presentación de una exposición que se va a celebrar en la Fundación Mafre de, de Madrid. Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura en esta prestigiosa sala eh, malagueña, bueno, pues eh, malagueña, perdón, madrileña de la Fundación Mafre va a tener lugar. Esta exposición que se inaugura el 23 de septiembre y va a estar abierta hasta el 8 de enero. Es eh, probable que también les hablemos en este espacio de, de, de esta y de muchas otras exposiciones y actividades relacionadas con el año Picasso que vamos a celebrar tan intensamente. Bueno, eh, eh, estamos un poco deconstruyendo las palabras del ministro de Cultura, Miquel Iseta, que también se ha referido a la candidatura del Carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Se le ha preguntado y, bueno, Miquel Iceta ha valorado esta opción a expensas de acordar, en cualquier caso, la selección con las propuestas del resto de comunidades. Se va a hacer una reunión en la que, bueno, cada una de las comunidades hace su, su presentación y ahí, pues, será donde se tomen las decisiones. Se consensúen cuáles van a ser las, las candidaturas que, que presente España a la Unesco para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. En fin, eh, Mónica Berramón en Cádiz ha estado también muy atenta a lo que ha dicho Miquel Izeta sobre el carnaval. Mónica, adelante.
7: Miquel Iceta se ha pronunciado sobre esta candidatura en los micrófonos de Canal Sur Radio. Recuerda que una vez presentadas las opciones debe haber una selección para ver las candidaturas que presenta España este año. El ministro ha incidido que desde el gobierno se acogerá con simpatía. Todas las propuestas. Los
6: carnavales de Cádiz tienen entidad más que suficiente para convertirse en eso, que es un motivo de, de satisfacción, de orgullo, pero que también luego hemos de recordar que nos obliga a cuidar con mucho cariño nuestras tradiciones, nuestras expresiones culturales porque precisamente la UNESCO después vigila, supervisa todos aquellos acontecimientos a los que se ha dado este título para garantizar que mantienen ese nivel.
7: El próximo 7 de noviembre el Teatro Cervantes de Madrid acogerá la presentación de la candidatura a un acto impulsado desde el Ayuntamiento junto con la Universidad de Cádiz y la Aula de Cultura. Se espera contar con el apoyo de todas las instituciones.
2: Esto en cuanto al patrimonio inmaterial carnaval de Cádiz. Hablemos también del patrimonio material, porque eh, también se ha eh, referido IZ al compromiso con la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, eh, tenida por algunos como segunda pinacoteca de todo el país. Eh, ya saben que lleva años eh, reclamando una ampliación o reclamándose una ampliación de un, de un edificio que se ha quedado muy pequeño, un antiguo convento, el, el antiguo convento de la Merced, Casa Grande de la Merced de Sevilla pero que no es capaz de albergar al completo toda esa, y además en condiciones de poder ser visitada y conocida, toda la colección que, que atesora. Eh, ha dicho también que está centrado en la rehabilitación en estos momentos del Arqueológico de Sevilla del Museo Arqueológico de Sevilla también han escuchado a ustedes hablar de, del traslado de todos esos restos de todos esos restos arqueológicos a, a unas naves en la rinconada y del proceso de restauración bueno pues el Departamento de Cultura del Gobierno de España invierte 25 millones de euros y ha dicho que en estos momentos está centrado en eso en el Arqueológico de Sevilla y que a continuación se ocupa de la Pinacoteca lo escuchamos
6: y por lo tanto vamos a pegar una arreón fuerte ...al Museo Arqueológico... ...pero desde luego... ...eso está en cartera... ...porque merece la pena... ...y realmente... Eh, ...el disfrute de las obras... ...del Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...yo creo que merece... ...esa ampliación... ...y que conserve la dignidad... ...de un edificio tan magnífico... ...y por lo tanto... ...vamos a ir ahí también... ...pero no podemos hacerlo todo a la vez...
2: Y también en Patrimonio. Les contamos que la policía ha detenido a un hombre de 29 años por robar una pieza arqueológica sustraída de un yacimiento en Osuna, en Sevilla. Estaba escondida en una cochera de Écija, cuyos inquilinos denunciaron que el inmueble estaba siendo ocupado por algún desconocido. Eh, bueno, y entonces pues ahí los policías, evidentemente los agentes tiraron del, del hilo y salió el ovillo. Así lo cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón.
5: El joven sustrajo la pieza de un antiguo yacimiento arqueológico protegido en Osuna y lo guardó en una cochera sin el permiso de los que en aquel momento hacían usufructo del inmueble. Tras poner el conocimiento de la policía que en dicho inmueble había restos arqueológicos de procedencia desconocida y documentación de una persona, se procedió a hacer las gestiones necesarias para averiguar e identificar el autor de los hechos.
2: Son las 3 y 11 minutos, estamos en Andalucía Escultura, eh, les, amo, les saludamos por supuesto desde la radio pública de Andalucía, nos estén escuchando pues, en, en, a cualquier hora en la radio eh, y también en internet, ya saben que a través de Canal canalsur.es Andalucía Escultura lo tienen ustedes a su disposición y pueden repasar todos los contenidos que tenemos. Tenemos de hecho muchos contenidos por delante en este mismo programa, van a escuchar a Lucía Álvarez La Piñola, la bailaora que este miércoles va a presentar su estreno mundial. Ese espectáculo insaciable en el Teatro Central. Van a escuchar ustedes la crónica del concierto de Cetangana en Icónica, por cierto, Icónica Lights, merece la pena verlo ese espectáculo de luces en la Plaza de España que es gratuito, ya sabemos que va a ser gratuito, vamos a repasar el Festival de San Sebastián, vamos a conocer en profundidad el Festival de Cine Francés de Málaga, cuyos pormenores han presentado esta misma mañana y vamos a eh, también a, a felicitar a nuestra compañera de Canal Sur Jaén Mar Horno que ha ganado el certamen de relatos más importante de nuestro país eso va a ser dentro de nada
1: Andalucía es cultura En RAI, Andalucía es cultura.
2: Como les decíamos, Lucía La Piñona, Lucía Álvarez La Piñona se convierte en protagonista de la Bienal de Flamenco de Sevilla este próximo miércoles, miércoles con su estreno mundial de Insaciable en el Teatro Central de Sevilla. Es un proyecto... ...que Lucía Álvarez creaba en residencia artística... ...en colaboración de muchas instituciones... ...por supuesto también con una centralidad... ...de la Bienal de Flamenco de, de Sevilla... Y, ...y que llega además tras el reconocimiento... ...de crítica y público... Mmm, ...de otro espectáculo, de Abril... ...en el que rendió un homenaje al letrista... ...de Loli Manuela, al poeta Juan Manuel Flores... ...bueno, en esta ocasión Insaciable... ...es un espectáculo... Eh, ...en el que eh, podemos encontrar... ...a Lucía Álvarez La Piñola... ...la Piñola... Eh, eh, pues, digamos más, más auténtica una, puede suponer una especie de destape emocional corporal, artístico de esta gran artista esta mañana se ha presentado ese espectáculo en el centro de Cerámica de Triana y quien sino, eh, Carlos López ha ido, acudido a este museo de la Cerámica para, para, para hablar con Lucía Álvarez La Piñona
3: vamos a hablar con los artistas y con algún que otro responsable también de este proyecto, vamos a empezar por Lucía, Lucía Laviñona, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Jonathan Miró.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Y nuestra compañera Sara Arguijo. Buenos días, ¿qué tal? Que te has encargado de algo, bueno, muy importante también, que es trasladar las ideas de, de Lucía al papel, ¿no?
8: Sí, te, empezamos un proceso de conversaciones y un poco de, como ella dice, de ubicación de todo lo que ella quería contar, porque fue como casi un estudio, ¿no? de hecho ahora que se llama de análisis de debilidades, fortalezas y todo esto, pues fue como un estudio del que eh, fuimos centrándonos en lo que realmente quería ella transmitir en esta nueva propuesta, eh, eh, analizar también qué tiene de eh, personal y de especial en su baile, que son muchas cosas, y potenciar todo eso eh, para que fuera el espectáculo que más la representara o que más la definiera y que creo que eh, quien lo vea pues podrá percibirlo y se ha conseguido. Y eso pues se traslada al papel, pero también se traslada a mucha otras imaginarios que de alguna manera están presentes en el espectáculo.
3: Imaginarios como por ejemplo la pasión, pero también la sensibilidad, la, la acción artística.
4: Sí, bueno, yo creo que hemos intentado eh, como si fuera, digamos, una descripción de mí, de todos los aspectos de mi personalidad. Entonces hay, pues, como he dicho antes, como en momentos muy. ...muy profundo y, o muy intenso... A momentos de, de baile por baile... ...hay momentos divertidos también y relajados... ...y hay muchos momentos pasionales también... ...en el paso a dos con Jonathan... ...hay un poco de todo que es lo que conforma mi personalidad... ...tanto en el baile como, como en la vida.
3: Lucía, yo recuerdo que estuvimos hablando en febrero... Con, ...con Abril, con tu proyecto, tu último proyecto... ...tu anterior proyecto... ...y ya entonces me comentabas que estabas como... ...en un proceso de transición... ...no sé si, si esto ha sido el alabonazo al final.
4: Bueno, sí, la verdad que llevo en un proceso... ...bueno, a raíz de una crisis también... ...que tuve personal y artística el año pasado... ...ha sido algo que me ha, que me ha reforzado mucho... Y, ...y creo que Abril también... ...ahora lo entiendo desde otra perspectiva... ...que ha sido un, un proceso para mí... ...en el que, que, bueno, que me ha enseñado muchas cosas... ...y ha sido un puente... ...para encontrarme donde... ...donde me encuentro hoy... ...y cómo me siento hoy de, ...con confianza y con, con seguridad.
3: ¿Es otro... ...otra danza la tuya ahora, otro baile?
4: No, es mi baile, más que nunca... ...yo diría que es más mi baile... Eh, ...que estoy en, ...más en mi baile y más yo... ...que... ...que lo que haya estado
3: nunca. Este quemar las naves, este paso del Rubicón... ...que, que estás demostrando... ...esto ya se queda, ¿no?... ¿Se quedará para los próximos proyectos?
4: Hombre, supongo que sí, que nunca es un final. A veces parece que uno hace un espectáculo y es como el fin o el culmen de algo. Y yo creo y espero que este sea también
3: el paso a, a otra cosa, el paso para pa seguir. Eh, Jonathan, cuando te llegó a ti este proyecto y, bueno, ¿y cómo lo cogiste?
0: Pues me, me llegó en un momento... Eh, eh, especial, por decirlo de alguna manera, un momento donde yo estaba apartado, llevaba pues, dos años y medio que he estado apartado después de, de la pandemia y por necesidad vital y elección propia necesitaba estar apartado y, y pensar muy bien hacia dónde quería ir, qué quería hacer y qué cosas no quería hacer y cómo quería un poco encaminar eh, otra vez mi carrera pues después de haber estado diez años dirigiendo el Villarrosa de Madrid, el Tabla Villarrosa, ...con el cierre todo esto me hizo replantearme mucho las cosas también... ...todo lo que había dado en 10 años... ...lo que me había dejado en el tablao... ...cosas que había abandonado también quizás de mi, de mi carrera... ...de mi parte artística personal... Entonces todo esto estaba en un momento de, 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 de pensar muchas cosas y ordenar muchas cosas en mi cabeza cuando Lucía me, me, me invita a acompañarla en este, en este maravilloso viaje y la verdad es que no podía venir en, en mejor momento porque ha servido, me, ha, me ha servido de terapia sanadora para eh, reencontrarme otra vez yo con el yo artista, con, con reconciliarme con, con mi carrera y devolver con mucha fuerza y con mucha ilusión.
3: Has mencionado antes que este espectáculo se trata sobre todo de hablar con la energía. encanta un poquito eso.
0: Bueno, yo concibo, o sea, obviamente eh, la técnica está, ¿no? Y es, un, es, es tontería decir que no, pero yo soy un tipo de artista que creo más en la energía o me mueven más las energías, la, 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 la presencia escénica para mí es algo muy importante y trabajar con Lucía en ese sentido me complemento muy bien porque incluso el personaje, que hago? Que no es ningún personaje, o sea, no soy nadie y, y soy todo y puedo ser en cada momento alguien totalmente diferente. De hecho, eh, tenemos pasos a dos donde yo ni siquiera se me ha planteado quién soy o qué represento, sino que eso está abierto a la interpretación de lo que va surgiendo y por eso esos personajes van evolucionando y en cada momento son una cosa diferente. Entonces, trabajar desde ahí, para mí, es, es muy... ...muy importante y me llena, me llena muchísimo... ...tanto como, como ejecutar eh, una coreografía de baile por baile... ...con una dificultad étnica grande... ...también esa parte interpretativa, minimalista... ...desde algún, por decirlo de, algún, de alguna manera... ...me llena muchísimo... ...y es un poco el trabajo que hemos, eh, del que estamos hablando... ...de que hemos trabajado mucho desde las sensaciones... Eh, ...en muchos momentos... ...que complementan obviamente al baile que que hay, hay baile y hay muy buen muy mucho baile de hecho ¿no? en, 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 en el espectáculo pero sí para mí prima mucho más lo que es la interpretación o, o, o la carga emocional desde el punto de vista energético uh -huh.
3: también supongo que, que ha ayudado en todo este proceso pues trabajar con, con este Besi Paño no
4: hombre para mí ha sido una decisión muy importante y muy buena eh, creció muchísimo al ponerme en las manos de ellos ha sido como, como hace un, vamos, un máster y bueno, creo que, creo que he aprendido mucho y que todavía me tienen que bajar a interiorizar muchísimas cosas que he que aprendido que esto va a ser un trabajo como a largo plazo que me va a servir para, para mucho de aquí en adelante
3: un trabajo a largo plazo, estamos hablando de energía que no vamos a hacer spoiler porque no se puede hacer spoiler pero ¿qué papel juega la pasión en todo
8: esto? Yo creo que la pasión es el motor porque no, no está entendido solamente que también desde lo físico... ...y desde incluso lo sexual, sino que es más, abarca mucho más, al final es como eh, una manera también de estar... ...o de afrontar um, el resto de tu vida, ¿no? casi de posicionarte, y yo creo que eso eh, a Lucía le sale de una manera natural... ...y ahora aquí que está trabajado... ...y que como decía también ante Yona... Eh, ...se ha profundizado muchísimo más en eso... ...pues mucho más evidente... ...y le llega al espectador de una manera mucho más fuerte... ...de lo que ya intuíamos... ...en los anteriores espectáculos de, de Lucía. ¿Y cuál
3: es la playlist de este espectáculo, de esta paseo mm,
4: La playlist, pues mira, podemos poner a Chabela Vargas... ...podemos poner a Enrique Morente... ...a Rocío Jurado, a Patti Esmí... Eh, ...harían apoyo, harían apoyo también... ...por ahí va la cosa...
3: Y algún, que otro, ...y algún que otro bolero, por ahí va la cosa... ...bueno muchísimas gracias... ...por cierto una última pregunta se me olvidaba ya... ...está todo vendido, está levantando muchísima expectación...
4: ...está todo vendido, hay mucha expectación... ...lo cual lo agradezco muchísimo... ...estoy muy contenta y muy agradecida...
3: ...y también especialmente nerviosa... Especialmente insaciable. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos.
9: Muchas gracias. cariño
2: como mío. Esto forma parte del espectáculo insaciable que, sí, que estamos escuchando. por ti en, en directo esto es
3: el ensayo grabado con móvil efectivamente
2: bueno, bueno, bueno. Eh, lucía la piñona eh, insaciable creo que tenías otra música no tenemos
3: otra música la podemos poner si sí, a
2: ver si josé maría humanes eh, Tiene ahí la otra música de, sí, sí, de la si buscamos, piñona Si
3: buscamos piñona aparecerá seguramente un piñonador Mientras un tanto yo te voy a decir, dos, hombre, dos, no, sí.
2: te, te voy a dar un pequeño tirón de orejas eh, Porque además lo has dicho en la portadilla ¿Es posible que tú puedas sustituir aquello de spoiler, hacer spoiler por destripar? ¿Qué, qué necesidad tenemos de decir spoiler cuando podemos utilizar palabras en, en castellano, en español, no? ¿Pero por qué no te gusta spoiler? Pues porque es una palabra que, que, que no pertenece a nuestra lengua y que mmm, podemos perfectamente. Si no existiera. Yo de, existiera
3: lo, ¿no? yo de yo se lo dejo a los psicópatas solamente. Spoiler.
2: Bueno, pues eh, ahí está. la siguiente. La opción de Carlos López. A mí me parece feísima, la verdad que que te diga. Pero bueno, sí te voy a decir una cosa. Anoche me llegan muy, muy, muy buenos ecos del concierto de Rosero La Tremendita. Sí. Estuvo acompañado de cinco guitarras muy importantes, entre ellas la de Rafael Riqueni.
3: La de Rafael Riqueni y la de, y la de Más personas efectivamente. Yo no pude asistir ayer porque tuve otro compromiso, pero por ejemplo, Sara Arguijo que sí, que sí había estado, pues me ha comentado que estuvo muy bien el, el concierto, que fue muy ella, o sea, que, que unió esta eh, tremendita, vamos a decir, punk, ¿no? Esta tremendita rockera. Con esta tremendita también Honda que, que tiene ella, ¿no? Esta vertiente, esta doble... Vertiente la tradición que y la vanguardia, ella. ¿no? Sí, conviven mm. con ella nuevamente. A veces las separa, pero bueno, en este espectáculo, pues, la ha unido a ambos. Mm -hmm. ¿no?
2: La música de la piñona que vamos a ver este miércoles en el Teatro Central, por cierto, Patti Smith también forma parte de, la, forma de parte la banda de sonora el... de este sí, sí, sí. de este espectáculo y, y Patti Smith va a venir sí sí no, pero déjame porque Patti Smith a ver, va a venir bien. al icónica Fest. Por el que pasaba este pasado sábado Z Tangana y la, y la lió eh, A ver, el artista madrileño lleva un show espectacular ¿Sí? Estructurado como una especie de, de película, ¿no? Cuyo hilo es una reunión en un local Una especie como si fuera el, el Rix de Casablanca, ¿no? Ese, ese club eh, por el que no dejan de aparecer personajes Que son los artistas invitados al concierto Y bueno, se metió al público sevillano en el bolsillo absolutamente, Carlos
3: Efectivamente, mira, vamos a escuchar Mira, así, así habría
2: pensando que solo No, 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 este no es en la apertura, este es el final. Vamos a comenzar con el. Ahí, por ahí. Este, este, así habría.. Este. <risa>
3: Este es el tema estilo Rapping, el milagro, con el que rompió el hielo y de qué manera, unió pues este punto rap venenoso y súper acelerado con música de Semana Santa, con una orquesta de más de 20 personas, yo creo que alrededor de, de 30 personas, pero es que no solo eso, es que tenía a la familia Carmona detrás, es que tenía a Kiko Veneno, a la guitarra de Yeray Cortés, a El Bola, el... Eh, eh, ...sevillano el bola, el niño de Elche... Eh, ...pues como digo una orquesta de más de 20 músicos... ...percusión, DJ el mismo... ...en fin un tremendo espectáculo... ...que inició con, con este tema... ...en este uh -huh. en este bar... Eh, ...en esta especie de, de, de no lugar... ¿no? ...en este bar que van entrando gente... ...saliendo gente constantemente... ...que es como peleas... Que, hay, ...que interactúan... ...es como una especie de teatro, una especie de película... ...porque de hecho el escenario se dividía en dos... ...la zona de abajo digamos que era la zona teatral... Y la zona de arriba era una pantalla, además, estilo Cinemascope, ¿no? Con estas tres cuartos, ¿no? Y con este color empastado, que todavía potenciaba más ese, ese punto, ¿no? De, de, película, de película añeja. Bueno, se además de sus temas, de los temas de, de su último disco, pues, por ejemplo, la húngara, que cantó una versión de, de Mala de La Amarelu, que le quedó genial, por cierto, el bola, una versión de, de amor de compra y venta de los chichos, con Geray Cortés a la, a la guitarra. Los Carmona, No Estamos no, no Locos de Ketama, Noches de Bohemia, de Navajita Plateada. También sonó Corazón Partido de Alejandro Sanz. Incluso Z. se atrevió a cantar en solitario una versión de, aunque tú no lo sepas, de, de la mítica tema Enrique de Enrique Urquijo, Urquijo efectivamente, sí, sí. basado en un, en un poema. ¿no? Bueno, y El Niño de Elche participó con, en, en Un Veneno. Incluso también él, en solitario, hizo una versión del mítico tema Al Dilá. .del Luciano Taglioli con el que despidió el concierto. Por tanto, un espectáculo súper bien construido, impecable, con músicos en directo, con músicos de verdad en directo, diverso musicalmente, había desde rap a trap, junto a boleros, swing, copla y sobre todo con un background flamenco que sostenía todo el concierto. Un concepto distinto al típico recital. Bueno, las artes escénicas evolucionan y esto es una muestra de ello
2: uh -huh. Pues sí, las artes escénicas evolucionan Y ya venía sorprendiendo en sus anteriores conciertos en, en Andalucía En, otro, en, en, en España y, y en Andalucía Por ejemplo, pasaba por el Starlight de Marbella donde donde sorprendía Y eso que él decía que eh, en un principio Pocos daban un duro por un, un concierto de este de este tipo ¿vale?
3: Él mismo lo reconoció el ¿eh? mismo durante durante el concierto Porque ahora ya no, nos tenía a todo el mundo entregado Y dijo, recuerdo que cuando propuse este concierto Un concierto así, nadie daba un duro por, sí, por este por, concierto. por esa
2: idea, dijeron que yo no iba a, a llenar Ok, no iba a venir mucha gente a verme, pero fíjate, pues todo el mundo lleno lo malo es que no se le va a poder ver más, ¿no? Creo que ya este es el último Este el es el último, último de, esta,
3: de, este, de este año, sí. Uh -huh. eh, creo que el próximo año va a preparar algo
2: distinto. Esta mañana escuchábamos a Javier eh, Javier Esteban, el director, director de, de, General Bicónico, de Iconica sí. en Canal Sur Televisión, que estaba diciendo que el propio Zetangana participaba luego en bueno, pues lo que se suele llamar una una after party o algo así, sí. ¿no? una fiesta después del concierto, digámoslo así. Una fiesta él, posterior. O sea, una
3: after party sí está bien dicho.
2: No, por eso te he ah. dicho que Ay. una fiesta posterior al concierto. Y en esa fiesta él decía que había sido una experiencia tremenda poder tocar y cantar en un espacio como la Plaza de España, uh -huh. creado sí, en sí, el año sí. 1929 o inaugurado, podemos decir, en el año 1929 en la Exposición Euroamericana de Sevilla para que fuera escenario de eventos, para haber hecho este concierto allí, se notaba la química, que te, que, que increíble él te, según él.
3: Sí, sí, se notaba la química que, que él tenía. Bueno, él con la actitud está, porque él vende actitud sobre todo, ¿no? más que, que otra cosa. Más o menos como tú, Carlos. Más o menos como yo, efectivamente. Tenemos más o menos el mismo éxito y, y se notaba, más que se notaba que, que disfrutaba en cada en cada tema, mm -hmm. interactuaba con la gente. Se notaba esa química especial.
2: Oye, mientras yo voy contando una cosa de Icónica Lights, dime tú cuál es el siguiente concierto que, va, que se va a poder ver en la Plaza de España del, del Icónica, porque yo tengo que contar que desde este domingo, desde ayer, hasta el día 15 de octubre, los días en los que no haya concierto, en ese escenario principal, Icónica Sevilla Fest, pues ofrece de forma gratuita a todo el mundo que, que esté en Sevilla la oportunidad de ver ese espectáculo de luces que se llama Icónica Lights. Bueno, de luces, de sonido, bien. ...inteligencia artificial... ...eso que llaman ahora una experiencia inmersiva... ...que baña de luz la Plaza de España... ...por dentro y, y por fuera... Lo, ...los jardines y, la, y las zonas adyacentes... ...también a la Plaza de España... ...en un guiño visual al trigésimo aniversario... ...de la exposición de la Expo de Sevilla del 92... ...y, y bueno pues... Eh, ...¿por qué ahora es gratis y antes no lo era? ...pues por gracias a la ampliación del acuerdo... ...con los patrocinadores... ...el festival pues ya se puede abrir... ...dice que ya puede abrir el espectáculo a toda la ciudad... ...y el acceso es libre... ...así que va a ser... Eh, hoy 19, 20, 21, 27 de septiembre, el día 2, 3, 7, 9, 10 y 11 de octubre, a todas las horas en punto, desde las 9 hasta las 12 de la noche. Desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche son cuatro pases diarios de icónica Lights y para poder disfrutar de eso, pues las puertas del recinto se abren a las 8 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, sí. hoy a las 8 de la tarde se abren y habrá el espectáculo a las 9, 10, 11 y 12. Y el cierre será a las 2 de la mañana Hay unos puestos de comida también interesantes y tal Bueno, por sí, un sí, poco está, muy, más está, está, está muy bien planteado el, el, village este, está, ¿no?
3: el Village está muy bien planteado Además, había, se habían vendido todas las localidad. sí. localidades Eran 18.000 localidades con Zetangana Y no había sensación de acogido Eso es importante Luego, tras el concierto Hubo dos sesiones de, de DJ Y la verdad es que estuvo bastante bien Bien, bien, bien Oye, Podemos dime cuál sí, ahora el llenando el... 50 Cent Ajá. El
2: próximo jueves 22 cent. El jueves 22. Bueno, gracias Carlos. Eh, dentro de nada vamos a estar ya con Manolo Bellido, son las 3 y 32, eh, nos vamos a San Sebastián, sí, al Festival de San Sebastián. Entre las. Bueno, yo he estado echando un vistazo a la página web pues, del Festival de San Sebastián y hoy hay cerca de 70 proyecciones, tan solo en el día de hoy, así que fíjense todo lo que lo que estarás viendo y haciendo yo oro. Manolo Bellido no le da tiempo a prácticamente a prácticamente nada, como, como en todos los festivales que son algo loco. Manolo Bellido, muy, muy buenas tardes.
7: Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde
2: San Sebastián, muy soleada en el día de hoy. Eh, mira, pues de eso te vas a, a beneficiar. Vamos a comenzar, si te parece, con música de tequila. Tengo entendido que te has visto con Alejo Steven, has hablado con él sobre el, el documental que se ha presentado hoy, ¿no?
7: Sí, de hecho hay una sesión esta tarde también, ha venido el director Álvaro Longoria, que también es el productor, ha trabajado mucho con Javier Bardem por ejemplo, y viene muy bien acompañado, Alejo Stivel el cantante de esta banda hispano-argentina y Ariel Roth que sigue en activo Tequila, se despidió en su gira de reaparición el año pasado un poquito antes de que la pandemia apareciera en realidad y ahora tiene el documento que falta faltaba para completar el conocimiento de esta banda tan influyente en los años de la transición llegó a España un grupo de músicos de origen argentino con sus familias que venían digamos expulsadas... o por lo menos huyendo del régimen de, de Videla ¿Sí? de la dictadura musical de Videla y aquí encontraron acomodo en Madrid Ariel Roth su familia la de Alejo Estibel rápidamente entraron en contacto con otra gente del mundillo musical de Madrid y pusieron en marcha una banda y primero se vendió como un fenómeno de fans y luego resultó ser una uno de los grupos de las agrupaciones musicales más influyentes de nuestro país
2: uh -huh. el documental de tequila eh, hoy eh, creo que es el pase de modelo 77 de alberto rodríguez por cierto se presenta el se preestrena el miércoles en, en sevilla pero creo que ya pasa por o va a pasar no por el festival de san sebastián manolo ha sido la película de
7: inauguración y todo el mundo lo que ha señalado es la prodigiosa carrera de Alberto Rodríguez hace 22 años, en el año 2000 se dio a conocer aquí con El Factor Pilgrim un largometraje hecho a medias con Santiago Deo y luego casi toda su filmografía en realidad se ha, se ha pasado por aquí ha tenido su estreno en este festival aquí se consagró con, con Siete Vírgenes luego trajo El Hombre de las Mil Caras también La Isla Mínima casi todas sus películas, el traje incluida, han pasado por aquí y modelo 77 no podía ser una excepción uh -huh. y es la primera vez que un director andaluz inaugura eh, la sesión oficial en 70 años de historia del festival
2: uh -huh. eso fue el, el, el pasado viernes que luego por cierto vamos a hablar bueno si te parece ya que aprovechamos porque como fue la sesión inaugural en esa gala de inauguración del viernes hubo gran presencia andaluza Paco León Rocío Márquez y Bronquio Que estuvieron en la, en la gala inaugural y Belén Cuesta, o sea, una presencia ahí importante. Sí, yo creo que era como dándole honores incluso a,
7: a ese hecho tan destacado de que el cine andaluz, que no contaba para nada hace poco más de dos décadas, ahora es un imprescindible aquí en el festival. Y eso se nota muchísimo, por ejemplo, también en la expectación que ha levantado Paco León con su Rainbow, ¿no? Esa versión tan original, tan singular, tan diferente, porque pocos puntos tienen en realidad en común con el Mago de Osa. Paco ha hecho un ejercicio de libertad absoluta y ha llevado, ha llevado la famosa narración fantástica a su terreno haciendo en realidad una especie de homenaje a toda la nueva generación de talento de artistas emergentes que hay en nuestro país
2: Paco León eh, el, que llevó un poco la, las riendas eh, fue guiando esa cara de inauguración pero bueno, decíamos antes la participación andaluza, hay películas andaluzas además participadas por esta casa, por Canal Sur que pasan o han pasado van a pasar la consagración de la primavera Fernando Franco en sección oficial, Secaderos de Rocío Mesa que yo creo que ya las has podido ver, ¿no? Sí, anoche fue la, la gran gala de
7: exhibición por primera vez de esta película... ...rodada en la Vega de Granada. Es una película que guarda muchos puntos, muchas similitudes con Alcarrás pero que tiene a su favor algo que la hace diferente, un punto mágico, hay una criatura mágica protectora y todo está en relación a esa tradición agraria de los cultivos de tabaco en la vega de Granada y cómo precisamente esos terrenos, ese cultivo está en retroceso porque está siendo fagocitada materialmente por la expansión urbanística de, de la ciudad de Granada que ha hecho toda una metrópolis, con grandes áreas urbanas a su alrededor.
2: Uh -huh. El cultivo de, de tabaco que, por cierto, le... Eh, digamos fue el causante del cambio de nombre todos sabemos del, de ese lugar de ese, de ese pueblo en el que vivió Federico García Lorca, que se llamaba Asquerosa y que como el nombre era un poco peculiar pues le pusieron Rubio por el tabaco rubio que se, que se cultivaba en esa, en esa zona que se sigue cultivando, ese cadero hay una tercera película andaluza La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo eh, que va a pasar por la sección Made in Spain que no sé si, si se ha presentado ya no, es, la vamos a ver mañana. Ahí se recoge todo lo mejor de la
7: de la cinematografía española de un año. Y la maniobra de la tortuga entra en esa selección. Es decir, quiere decir que esta película, presentada oficialmente en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, ha gustado muchísimo y ya está por aquí, lo, lo he visto hace un rato, Juan Miguel del Castillo, su director, y también Marta Velasco, que es la productora de la película, y además. Ya sabéis que también se encarga de presidir la Academia del Cine en Andalucía. Es, esa Es importante subrayarla, pero sobre todo, todos esperamos para el miércoles la llegada dentro de la sesión oficial y en competición, luchando por la concha de oro de una película muy esperada. El tercer largometraje de Fernando Franco,
2: La consagración de la primavera. Uh -huh, que creo que además, en versión original, es en español y catalán, ¿no?
7: Eh, no, está, está rodada íntegramente eh, en español, en ah, castellano, y, y bueno, a mí me parece muy subjetiva, porque tiene alguna parte en euskera, porque eh, uno de los eh, actores principales del largometraje es Telmo, que es un, es un chaval con, con parálisis cerebral, con la que la protagonista de la película entabla una relación mm, que conviene no despertar, no, no, eh, de, Fejaron demasiados uh, detalles sobre uh -huh. ella porque en eso consiste precisamente la magia de este largometraje.
2: De ese encuentro, en fin, de esa especie de epifanía ¿no? que, que experimenta la, uh -huh. la protagonista, Granadina, por cierto, que sale de Granada, se va a, a estudiar a Madrid y ahí se produce ese encuentro. Bueno, no vamos a destripar eh, nada de esto, por supuesto. Eh, te voy a preguntar dentro de nada por cómo fue la historia y cómo fue el reconocimiento de Juliette Binoche, pero creo que también lo oportuno es preguntarte por el anuncio de la presencia de una estrella internacional la hispano-cubana Ana de Armas que, que, bueno, que, que, que estuvo viviendo en España que fue protagonista de, de, de muchas películas aquí en nuestro país, que hizo carrera en Hollywood y, y vaya como está ¿no? ¿cuándo va a venir Ana de, de la Armas misma... a San Sebastián?
7: Viene el sábado, la vimos en Blade Runner, acuérdate que fue sensacional su aparición, todavía no se nos ha borrado su, secuestro, su, su recuerdo en esta película, quiero decir, en la segunda parte de Blade Runner. Y viene sí. efectivamente convertida en la nueva Marilyn Monroe, en la película Blonde, que se va a estrenar aquí en el
2: Festival de San Sebastián el próximo sábado. El próximo sábado, eh, bueno, no sé si vas a tener posibilidad de hablar con ella, ¿la vas a entrevistar a Nadia Armas? Eh, no seguro, podré ¿no?
7: estar porque nos no volvemos, no volvemos el
2: viernes. Ah, bien. Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno entonces la que tengo
7: allí y que me está esperando ya para entrevistarlo es, es el director francés Christophe Honoré y el director eh, viene acompañado además por el, el protagonista principal de su película, se llama Le y que se va a ver también dentro de la sesión oficial y es uno de los de los eh, eh, de los mejor posicionados eh, para llevarse algunos alguno de los premios bien, una bien. película que cuenta además precisamente como protagonista con Julia Pinoche sí. que haya recibido como tú has indicado
2: la, la concha la, el premio honorífico, del premio Donostia Bueno, pues todo esto vamos a dejar que, que tienes entrevistas y, la, y las que te quedan querido Manolo Bellido eh, ya seguiremos hablando ya nos eh, contarás por los derroteros por los que transita el festival de cine de San Sebastián, un abrazo enorme
7: ...un abrazo Antonio, adiós...
2: ...adiós, adiós... ...bueno pues... Eh, ...como decíamos anoche fue el reconocimiento... De, ...de Juliette Binoche... ...que recibía ese premio Donostia... ...que ha presentado la, la película Le Lixien, cuyo director, ...con cuyo director va a hablar ahora... ...Manolo Bellido, va a entrevistar ahora... ...también aparece en otra película... ...en, en Fuego... Y bueno, no hemos tenido posibilidad de hablar con el señor Bellido de, de, del el Premio Nacional de Cinematografía que conocíamos que el sábado iba para Penélope Cruz, pero ya tendremos ocasión de volver a saludarlo y de intercambiar impresiones. Decía yo, este miércoles preestreno de Modelo 77, Alberto Rodríguez, la película con la que se abría el Festival de San Sebastián, preestreno en Sevilla, la ciudad de Alberto Rodríguez y la ciudad también donde se rodaba gran parte de la película porque recordamos que esa cárcel modelo de Barcelona se había reconstruido en la fábrica de artillería de Sevilla. Pero hay más cine También hablábamos aquí en este programa la semana pasada con... ...Heddy Saim, el director del Festival de Cine Francés... ...que organiza todos los años y ya desde hace unos cuantos en Málaga... ...la Alianza Francesa... Eh, ...hablábamos con él con ocasión del fallecimiento de Yalou Godard ...y nos hacía una valoración de... ...bueno pues de la figura del, del cineasta francés... De, de, ...de esa figura icónica de la Nouvelle Vague... Eh, y también nos adelantaba que iba a tener pues, hombre, cierto protagonismo en esta próxima edición del Festival de Cine Francés, porque claro, eh, una figura así pues eh, tiene que tenerlo. Se va a celebrar entre el 14 y el 21 de octubre. Se han seleccionado 12 largometrajes en esta edición número 28. Y bueno, pues nuestra compañera Alicia Pérez. ...que ha asistido a esa presentación... ...pues nos, nos ha contado que, que va a haber cine con mayúsculas... ...contemporáneo y de autor... ...en esta edición del Festival de Cine Francés... ...más detalles, Alicia Pérez... ...una
10: edición que viene cargada de novedades... ...recupera la sección escolar... ...con 40 proyecciones para 10.000 alumnos... ...estrena jurado joven... ...sección de cortos y documentales... ...exposición audiovisual... ...Hedi Saim es el director del Festival de Cine Francés...
2: ...traer a Málaga lo mejor de la producción... ...y de la nueva creación... Eh, del cine francófono y también eh, mostrando tanto la actualidad de las temáticas como la, los nove, lo nuevo, ¿no? a través también de, de nuevos directores y nuevos actores que pues eh, nos van a, a mostrar una otra visión y cómo la juventud también eh, muestra eh, lo que es la creación francófona.
10: El festival ha programado una gran fiesta de clausura con actuaciones en los autocines Metroacesa.
0: Andalucía es cultura. ...con Antonio
2: Católico... ...yo creo que con esta música que nos ha puesto Miguel Albaz... ...directamente eh, podríamos escribir un, un relato... ...o un micro relato del, del tirón... ¿no? Nuestra compañera de Canal Sur en Jaén, Mar Horno, ha ganado el certamen de relatos más importante de nuestro país. Es un certamen que organiza una, una empresa de ascensores. Eh, la cantidad de cosas que pueden pasar en un ascensor. En fin, dejémoslo ahí. Esta tarde se entrega, esta tarde Mar Horno va a recibir este premio en Granada y por eso nuestro compañero Luis López ha hablado con, con ella, con Mar Horno, en, en las vísperas de de este acto, ¿no? en la víspera inmediata de esta, de esta entrega del galardón nosotros lo haremos por supuesto en próximas jornadas, pero he aquí parte de lo que Luis López ha podido extraer de, de esta entrevista con Mar Horno, adelante Luis Convocación por la literatura desde que era niña, esta documentalista ha ganado el concurso tras la deliberación de un exigente jurado presidido por Luis Mateo Díez. Mar Orno ha recibido la noticia de su premio esta mañana.
4: Es un premio eh, que se presenta muchísimo, muchísimo micro Se edición más de, más de 6.000. Estoy eufórica, eufórica y súper feliz. Muy orgullosa y también muy agradecida.
2: Concentrar en unas pocas palabras una tensión argumental es el reto de un certamen que patrocina a la empresa y a sus ascensores. Una labor autodidacta que le ha permitido a Mar Orno bucear
6: en los principales referentes del microrelato Llegando a ganar varios premios anteriormente
4: Solo cuando me encontré y me topé con el microrelato en internet, cuando lo leí por casualidad eh, Decidí escribirlo, fue como... me arrolló O sea, un texto tan breve que pudiera decir tantas cosas y de forma tan bella Porque los microrelatos son muy poéticos, eh, me rindió
2: El Palacio de los Córdoba coge esta noche la entrega del premio Hablando de relatos, se cumplen 10 años del certamen de relatos breves de las bodegas Sánchez Romate de, de Jerez y hoy se presenta en la Fundación Caballero Bonal de esta ciudad un volumen recopilatorio con eh, la decena de trabajos premiados hasta la fecha. Es un libro que lleva el título muy sugerente, por cierto, de Beber la brevedad. Marga Negrín Jerez, cuéntanos. El libro en formato de bolsillo lleva prólogo de Baristo Babé, presidente del
4: Consejo Regulador del Brandy de Jerez y miembro del jurado del certamen, así como textos de Francisco Javier Requejo, Ana Sofía Pérez Bustamante, Josefa Parra o José López Romero, miembros del jurado. La poeta Josefa Parra es la coordinadora de la Fundación Caballero Bonald.
10: Es un libro muy hermoso. Invito a todo el que quiera acercarse esta tarde porque lo vamos a regalar a todo el que venga. Muy hermoso, no solamente por el contenido, que es estupendo, porque son textos premiados, sino que también es un, una pequeña joyita del diseño. Creo que, que lo van a disfrutar mucho aquellos que vengan. La presentación será a las 8 de la
8: tarde.
2: de la tarde fundación caballero bonal jerez eh, van a poder ustedes recibir ese ese obsequio beber la brevedad el volumen recopilatorio de la decena de trabajos premiados hasta la fecha en ese concurso eh, hoy tal día como hoy fallecía en 1985 el escritor ítalo calvino y nosotros hablando de relatos, hablando de literatura y hablando de libros, les queríamos ofrecer este extracto de Si una noche de invierno un viajero, en el que él habla de ese viaje a través de una, de una librería en el que encuentra un montón de libros que él casi, clasifica en diferentes categorías y en el que seguro muchos de ustedes, si no todos, se pueden, se pueden identificar en esa clasificación. Ya en el escaparate de la librería localizaste la portada con el título que buscabas Siguiendo esa huella visual te abriste paso en la tienda a través de la tupida barrera de los libros que no has leído Que te miraban ceñudos desde mostradores y estanterías tratando de intimidarte Pero tú sabes que no debes dejante, dejarte imponer respeto Que entre ellos se despliegan hectáreas y hectáreas de los libros que puedes prescindir de leer De los libros hechos para otros usos que la lectura de los libros ya leídos sin necesidad siquiera de haberlos abierto pues pertenecen a la categoría de lo ya leído antes aún de haber sido escrito y así superas el primer cinturón de baluartes y te cae encima la infantería de los libros que si tuvieras más vidas que vivir ciertamente los leerías también de buen grado pero por desgracia los días que tienes que vivir son los que son con rápido movimiento saltas sobre ellos y llegas en medio de las falanges de los libros que tienes intención de leer aunque antes deberías leer otros de los libros demasiado caros que podrías esperar a comprarlos cuando los revendan a mitad de precio de los libros idem de idem cuando los reediten en bolsillo de los libros que podrías pedirle a alguien que te preste de los libros que todos han leído con que es casi como si los hubieras leído también tú eludiendo estos asaltos Llegas bajo las torres del Fortín donde ofrecen resistencia los libros que hace mucho tiempo tienes programado leer, los libros que buscabas desde hace años sin encontrarlos, los libros que se refieren a algo que te interesa en este momento, los libros que quieres tener al alcance de la mano por si acaso, los libros que podrías apartar para leerlos a lo mejor este verano, los libros que te faltan para colocarlos junto a otros libros en tu estantería, los libros que te inspiran una curiosidad repentina, frenética y no claramente justificable. Hete aquí que te ha sido posible reducir el número ilimitado de fuerzas en presencia a un conjunto muy grande, sí, pero en cualquier caso calculable con un número finito, aunque este relativo alivio se vea acechado por las emboscadas de los libros leídos hace tanto tiempo que sería hora de releerlos, y de los libros que han fingido siempre haber leído, mientras que ya sería hora de que te decidieses a leerlos de veras. Acérquense a esta introducción de si una noche de invierno un viajero, porque se van a encontrar con todas esas clasificaciones de libros y seguramente se van a sentir identificados. Las 3 y 51 minutos.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Cine, ópera, teatro y humor Mucho humor Son algunas de las propuestas de la programación de otoño Del Ayuntamiento de Almería eh, Entre ellas está El espectáculo número uno de Drag Queen en España Que va a abrir boca en el Auditorio Maestro Padilla De la capital almeriense Belén Nieto nos da más detalles Adelante Belén el gran hotel de las reinas abre de nuevo sus puertas. Más locura, más
7: ciudades.
10: Música, cabaret, humor y mucha fantasía lo han escuchado. Tomará el Auditorio Maestro Padilla. Será el 30 y el 1 de octubre. El 30 de septiembre, Dani Martín y el humorista Luis Pedraíta actuará en octubre. Escuchamos al concejal de cultura, Diego Cruz.
6: A nuestro recuperado festival de jazz, que ya tiene confirmadas sus dos primeros eh, nombres internacionales. Kyle Eastwood. Sí, es el hijo de Clint Eastwood que viene a, con su banda a hacer buen random blues y buen jazz. Y a Kenny Garrett que actuarán los días 11 y 12 de noviembre. David Bisbal
10: ya ha colgado el cartel de No hay enterrados, pero también habrá una nueva edición del Teatro Aficionado, el ciclo de Teatro Delicatesen y Atención a la ópera.
6: Y a la Bohème de Puccini el 13 de octubre, con la comedia Entre Copas protagoniz protagonizada por Juan Juartero el 21 de octubre. Y con una nueva obra del dramaturgo almeriense, Paco Becerra, Edipo a través de las llamas, protagonizada por Alejo Sauras el 28 de octubre.
10: El 6 de octubre al 16 de diciembre ciclo de cine en el Teatro Apolo. También elegido ha presentado su programación de otoño el 12 de noviembre Niña Pastor y en Roquetas dúo dinámico Loquillo de Vicio y Pastora Soler actuarán en otoño en el Auditorio de Roquetas de Mar. Un otoño para divertirse y empaparse de cultura en la provincia de Almería.
0: Con Antonio católico
2: Son las trompetas que han marcado el inicio de los dos minutos de silencio en honor a la reina Isabel II en todo el Reino Unido y en toda la Commonwealth. En estos momentos, bueno, todas las televisiones del mundo están retransmitiendo en directo el traslado de la comitiva, el traslado de los restos mortales de Isabel II hasta el castillo de Windsor. Eh, todavía no han llegado, estamos viendo que llegan también muchos de los invitados a esa capilla, ese castillo que es el, bueno, pues el castillo más grande habitado eh, desde tiempo más antiguo en todo el mundo. Estamos hablando desde hace más de mil años, en cuya capilla va a recibir sepultura Isabel II. Bueno, pues eh, el funeral por la reina Isabel II, que ha tenido como escenario la abadía de Westminster, en, en Londres eh, ha llamado la atención de, de todo el mundo también por la cuidadísima ceremonia y por el cuidadísimo eh, repertorio musical que hemos podido escuchar. Bueno, obras de algunos de los compositores británicos más importantes de todos los tiempos, desde el siglo XVI hasta prácticamente la actualidad uno de ellos es este Edgar, Edward Elgar que tiene por título Sospiri Opus 70 de este eh, compositor de principios del siglo XX el autor de, de Pompa y Circunstancia tan, tan conocida y de quien han, sonido, han sonado nos hemos podido escuchar dos piezas en el funeral el andante expresivo y este Sospiri Opus 70 con el que se ha cerrado la ceremonia, la ceremonia fúnebre eh, por el eterno descanso de Isabel II lo escuchamos piri, Bueno, busquen ustedes a Edward Elgar eh, porque les va, les va a sorprender y les va a encantar. Bueno, y nos vamos a ir con, con una efemérides, porque tal día como hoy en el 1981 Paul Simon y eh, Art Garfunkel actuaban en el Central Park de Nueva York. Ante medio millón de espectadores de eh, ese concierto se editó el conocido disco en directo al que pertenece este tema, también conocidísimo, Mrs. Robinson. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. Adiós.
9: I'm